0: Zu dem nun folgenden Interview mit FIDI gibt es auch ein Partnerprogramm, an dem 9to5 teilnimmt. Vom 11. bis zum 15. November veranstaltet FIDI den beliebten kostenlosen Minikurs Richtig bewerben für virtuelle Assistenten. In diesem kostenlosen Minikurs können angehende VAs lernen, wie sie sich für VA-Jobs bewerben. Ab dem 15. November öffnen sich die virtuellen Türen zu ihrem Kurs way Online-Kurs für virtuelle Assistenten. Klickt einfach auf den Link in den Show Notes.
1: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
0: Hey Guerrero, No lo sé, folge mir einfach.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon wie immer der
0: Rowin und mir gegenüber... Der Christian, hallo zusammen. In der Episode Nebeneinkommen nach Feierabend haben wir euch den Zeithastel Virtuelle Assistenz kurz vorgestellt. In der heutigen Episode haben wir noch einmal Fidi zu Gast. Wir haben mit ihr bereits über das house gesprochen. Sie arbeitet bereits seit mehreren Jahren als VA, bietet Online-Kurse zu dem Thema an und coacht darüber hinaus auch noch andere VAs. Ja, herzlich willkommen, Fidi, zum zweiten Mal zu Gast im 9to5-Podcast. Wir haben mit Fidi ja bereits über das House-Sitting gesprochen. Ein sehr, sehr interessanter Podcast. Hört da auch auf jeden Fall nochmal rein. Heute widmen wir uns einem anderen Thema, nämlich dem Thema virtuelle Assistenz. Herzlich willkommen, Fidi.
2: Ja, herzlichen Dank für die erneute Einladung zu eurem tollen Podcast. Ich bin euch sehr dankbar, dass ich heute über das oder über mein zweites Herzensthema, nämlich die virtuelle Assistenz, sprechen darf. Und ja, ich freue mich auf eure Fragen.
0: Super. Ja, steigen wir direkt ein. Also von außen betrachtet scheint VA ja einer der Top-Berufe der digitalen Nomaden zu sein. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja, das kann ich so bestätigen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass fast jeder als virtuelle Assistenz durchstarten kann, man nicht unbedingt fachliche Kompetenzen dafür braucht oder gar ein Studium oder eine Ausbildung. Und von daher ist es einer der Top-Berufe unter den digitalen Nomaden, ganz klar.
0: Ich frage jetzt mal ein bisschen provozierend, ist ein VA etwas anderes als ein digitaler Sekretär?
2: Ja und nein. Es <lacht> kommt ganz auf die, äh, die Service-Dienstleistung an, die der virtuelle Assistent oder die virtuelle Assistentin anbietet.
1: Jetzt bist du ja auch VA, man, du coachst VA, aber wie sehen deine Tätigkeiten aus? Neben dem Coaching von VAs, äh, was sind deine Dienstleistungen, die du an den Mann bringst, wenn man das so sagen darf?
2: Ja, ähm, meine Dienstleistung bzw. mein Dienstleistungsangebot hat sich ja mit den Jahren auch äh, geformt. Ähm, gestartet bin ich mit den klassischen Assistenzaufgaben, weil ich einfach auch aus dem Assistenzbereich, also beruflich aus dem Assistenzbereich komme und ich habe damals ähm, Anfang 2017 äh, klassische Dinge angeboten wie ähm, Korrektorat oder Recherche, Dateneingabe, ähm, Kundenservice, E-Mail-Service, solche Sachen, ähm, weil ich einfach damals auch noch ganz wenig Berührung mit, ähm, mit Online-Business hatte und ähm, jetzt mittlerweile, nach knapp drei Jahren, sieht mein Dienstleistungsangebot ähm, so aus, dass ich ähm, unterstützend äh, meine Kunden bei ihrem Online-Marketing begleite. Äh, ich baue Sales-Funnels auf. Ich ähm, begleite oder unterstütze beim Aufbau und beim Verkauf von Online-Kursen. Ähm, genau, das sind so grob meine drei Bereiche, wo ich als äh, VA arbeite.
1: Jetzt äh, muss ich ehrlich sagen, die Gebiete, die du gerade aufgeführt hast, also das würde... Nicht vermuten lassen, dass ein VA dahinter steckt. Das ist ja schon äh, etwas eine gehobenere Klasse, wenn man das so sagen darf. Also Sales Funnel äh, ist schon äh, eine große Sache, oder?
2: Ja, das war halt einfach bei mir in den letzten drei Jahren Learning by Doing. Ich habe dann irgendwann in der Kundenarbeit äh, festgestellt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, als ich angefangen hatte, wusste ich natürlich noch nicht mal, was ein Sales Funnel ist, bin da aber dann einfach so reingewachsen und habe mich von Kunde zu Kunde gesteigert, habe auch selber dann natürlich, weil mich der Bereich extrem interessiert hat, dann auch mich darin fortgebildet und weitergemacht. Und ja, es ist jetzt nicht das, was eine klassische VA anbietet, aber ähm, wenn sie das möchte, kann sie das natürlich anbieten und wenn sie es kann.
1: Womit man ja auch die äh, Frage von Christian beantwortet. Nee, es ist... Mehr als ein digitaler Sekretär. <lacht>
2: genau, also man kann natürlich mehr sein als ein digitaler Sekretär. Es gibt natürlich auch VAs, die sagen, ich bin persönliche Assistentin, eben auf virtueller Basis. Ja, dann übernimmt diese Person vielleicht auch mal irgendwie Geschenkebestellungen oder die Buchung von privaten Reisen. Also das Schöne an der virtuellen Assistenz ist einfach, dass das ein unheimlich breit gefächertes äh, Gebiet ist, ähm, sowohl von den Kunden als auch natürlich vom Dienstleistungsangebot.
0: Ist es denn typisch für VAs, dass die so Spezialisierungen haben, dass, dass was weiß ich, da gibt es einen VA, der ist die, ist die Excel-Expertin, dann gibt es einen VA, der ist der PowerPoint-Profi, ist das typisch?
2: Ähm, diese Frage kann ich so direkt nicht beantworten. Es ist ähm, typisch für die VAs, die schon länger dabei sind, jetzt schon ein paar Jahre das anbieten, ähm, da kann man schon ähm, feststellen, dass sich solche VAs dann spezialisieren und äh, VAs, die eben noch ganz am Anfang stehen, so wie es mir damals auch ging und so ging es ja ganz vielen, von, äh, ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass am Anfang eben noch keine Spezialisierung vorliegt.
0: Was muss man denn so als, sage ich mal, Minimum drauf haben, um als VA anfangen zu können?
2: Also man sollte natürlich mit dem Computer umgehen können ähm, und natürlich auch ähm, internetaffin sein. Ähm, und von den Soft Skills wär, ist es total wichtig, dass man eben äh, gut organisieren kann, gut den Überblick behalten kann, dass man verlässlich ist, dass man ähm, sich selbst sehr, sehr gut organisieren und managen kann, also Selbstdisziplin, ähm, dass man keine Scheu und keine Angst haben darf vor neuen Aufgaben, dass man eben ja auch immer lern- und wissbegierig ist und äh, verlässlich, hatte ich das schon gesagt, ja, ich glaube schon, verlässlich, verantwortungsbewusst, im Prinzip eigentlich das, was man auch als klassische Assistenz im Büro ist, äh, die rechte Hand vom Chef, die die quasi alle Stritten zieht, alles im Überblick hat, das ist so die klassische VA und das sollte man drauf haben.
1: Aber so wie ich das jetzt verstehe, ähm, das ist ja der, der klassische VA, aber daraus erwächst ja er wahrscheinlich ein Spezialisierter oder, ja, ich meine, bei dir könnte man ja annehmen, dass du eine Agentur betreibst, weil äh, das ist ja praktisch aus dieser Assistenzrolle, du bist ja rausgewachsen, oder? Kann man ja, also sagen? Ich, ja,
2: ja, ich bin tatsächlich, so wie du sagst, bin ich aus der Assistenzrolle rausgewachsen, ähm, aber man muss das natürlich auch äh, als Großes und Ganzes sehen, weil ich verkaufe meinen Service, bei mir steht ganz vorne, also positioniert bin ich eben mit diesen drei Bereichen. Wenn ich jetzt bei meinem Kunden ähm, quasi in der Zusammenarbeit bin und mein Kunde mich jetzt sagt, mich fragen würde, ob ich jetzt darüber hinaus, also dass ich jetzt zum Beispiel Landingpages erstelle, ob ich darüber hinaus auch äh, die Kundenkommunikation übernehmen würde, ist es ja was, was ich auch machen würde. Und also da sage ich, da verneine ich ja nicht, das mache ich auch. Aber verkaufen tue ich mich quasi mit diesen drei, vier Bereichen.
0: Wenn jetzt jemand in diesen Bereich äh, anfangen möchte, ist ja die Frage, wie finde ich meine ersten Jobs? Ist das so eher traditionell, dass man sich um diese Jobs bewirbt oder ist es eher... Ja, so ein Sog-Marketing, dass man Profile erstellt und dann darauf hofft, angefragt zu werden. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Mhm. Ähm, das mit den Profilen würde wäre ja ähm, wird ja angewendet bei Plattformen und aus der Erfahrung heraus sage ich und äh, das sagen auch viele meiner Kollegen, dass die Plattformen nicht so gut geeignet sind ähm, für uns. Da gibt es ja Upwork und Fireware und so Geschichten, weil diese Plattformen einfach ähm, international aufgestellt sind und die ähm, Preise wahnsinnig niedrig sind, weil da einfach auch viele aus ähm, Billiglohnländern vertreten sind. Das muss man leider so sagen. Deswegen ähm, empfehle ich diese Plattformen für Kundensuche nicht unbedingt, das Beste, ähm, wenn man seine Kunden finden will, ist natürlich, dass man eine super Website hat und dann von Kunden selbst gefunden wird. Das ist natürlich das Ultimative der Kundenakquise. Aber ähm, was sich natürlich ähm, sehr bewährt hat, sind die sozialen Medien. Ähm, die virtuelle Assistenz ist ein Beruf ähm, im Internet, mit dem Internet online, wie man es jetzt bezeichnen möchte, digital und dazu muss man auf jeden Fall auch die sozialen Medien nutzen, genauso aber auch wie Xing und LinkedIn. Das sind ja auch soziale Medien, aber eben sehr businesslastig und ähm, das kann ganz, ganz schnell gehen mit der Kundenakquise. Also man ähm, sollte, wenn man den Entschluss gefasst hat, ähm, auch VA zu werden, auf jeden Fall mal seine ganzen Profile aktualisieren, dass man überall in den Profilen erkennt, was man macht, eine Facebook-Seite erstellen, und ähm, natürlich auch für die Reichweite von dieser Facebook-Seite sorgen mit Beiträgen und ähm, ja, mit Followern und was auch super funktioniert, sind Facebook-Gruppen. Es gibt mittlerweile Jobbörsen, also in Facebook-Gruppen integriert ähm, und die, die laufen sehr, sehr gut für die Kundenakquise.
1: Wie kann man genau diese Tätigkeit herausstellen über Facebook? Was macht man denn? Beiträge, bewirkt man sich selbst, bietet man eine Dienstleistung auch aktiv an oder ist es eher ähm, hat man eher so einen Passivmodus?
2: Mhm. Ja, da habe ich einfach auch für die Frage ein ganz konkretes Beispiel. Also ich betreibe auch eine der größten kostenlosen Jobbörsen für VAs und Auftraggeber und ähm, das einzige Ziel dieser Gruppe ist, dass Auftraggeber ihre, ihre Positionen und ihre offenen Positionen oder Jobs posten wo sich dann VAs drauf ja, ganz klassisch bewerben können, entweder über den Messenger oder über, per E-Mail ähm, oder virtuelle Assistenten in dieser Gruppe ähm, ihre freien Kapazitäten posten können oder ihre Spezialisierung oder einfach ihr Angebot. Und diese Gruppe umfasst jetzt äh, Stand heute fast äh, 4.500 Mitglieder und da werden am Tag ungefähr ähm, schätzungsweise zisch, zwischen 5 und 10 Jobs gepostet und da muss man einfach dann selbst als VA aktiv werden und sich natürlich da bewerben. Und ähm, ja, so funktioniert es anhand von einem konkreten Beispiel.
1: Könntest du mir sagen, wie, wie die Gruppe heißt? Oder ist das eine geschlossene Gruppe? Da muss man sich wahrscheinlich auch anmelden, oder?
2: Ähm, man muss eine Mitgliedschaftsanfrage stellen, dann kommt man rein. Die Gruppe heißt virtuelle Assistenz suchen und finden. Und ähm, ja, da darf jeder reinkommen, der entweder einen Auftrag zu vergeben hat oder als VA einen Kunden oder einen Auftrag sucht.
1: Das ist ein echt guter Tipp ähm, für all die, die, die vielleicht da überlegt haben, ne, aber wusste nicht wussten, wie sie es anfangen sollten. Auf jeden Fall werden wir äh, zu dieser Gruppe auch verlinken in unseren Show Notes. Das ist ja ein sehr interessanter Hinweis.
0: Ich würde ganz gerne noch einmal kurz äh, Eingang zurückschalten. Du hast eben Einleitend gesagt, dass Upwork und Fiverr, dass das Plattformen sind, die du nicht empfehlst. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, ich wundere mich ehrlich gesagt, dass da auch, also virtuelle Assistenz kommt ja so erst im englischsprachigen Raum, Tim Ferris, vier stunden woche und so weiter. Ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass auch deutschsprachige virtuelle Assistenten auf Fiverr ähm, inserieren oder dass da Anfragen sind?
2: Man kann ja sein Inserat bzw. sein Profil ja auch auf Englisch machen und ich glaube, man kann auch da dann Sprachen auswählen. Ich habe ganz zu Beginn, wollte ich mich ähm, entweder auf Upwork oder auf Fiverr auch registrieren und es hat bei mir nicht geklappt, weil da kam dann immer die, ähm, die Fehlermeldung oder die Einschränkung, dass es einfach wohl zu viele VAs gibt auf dieser entsprechenden Plattform. Deswegen hat jetzt bei mir auch die Registrierung nie geklappt. Ähm, Deine Frage war, dich wundert es, warum da deutsche VAs drin äh, inserieren, ne? Hat das,
0: das, das hat mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, ja.
2: Ja, ähm, ja, und äh, es gibt natürlich auch deutschsprachige Plattformen, da gibt es ja Fernarbeit und ähm, mach du das ähm, und sicherlich noch ein paar mehr Freelancer, irgendwas. Also ähm, dadurch, dass ich halt selbst nicht so stark aktiv bin auf Plattformen, kann ich dir jetzt die deutschen Plattformen gar nicht aufzählen, aber ähm, grundsätzlich herrscht schon so ein bisschen die Meinung, ja, auf Plattformen wird nicht so hoch bezahlt.
0: Damit sind wir ja auch beim Thema Verdienst. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Wie sieht es denn aus mit den Verdienstmöglichkeiten für VAs? Was sind so typische Stundensätze oder wird es eher nach Projekt abgerechnet? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, man kann entweder bei ähm, VAs Stundenpakete kaufen, so Kontingente, ja, 10, 15, 20 Stunden, die vorab bezahlen, wenn die dann aufgebraucht sind, dann einfach ein neues kaufen. Es gibt VAs, wie zum Beispiel auch ich, die nur über Stundensätze abrechnen. Ich arbeite einen ganzen Monat für, für meinen Kunden und am Monatsende stelle ich meine Rechnung über die angefallenen Stunden und natürlich ist auch eine projektbezogene Bezahlung denkbar. Bei den Projekten kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, welche Preise man ansetzen sollte, aber bei den Stunden ist, beim Stundensatz ist es so, dass meine Kollegen und ich uns für angemessene Preise für VAs einsetzen. Wir unterliegen da so ein bisschen einem Kodex und wir möchten eigentlich keine Stundensätze unter 30 Euro für deutsche VAs sehen. Es ist zum Beispiel auch so bei mir in der Gruppe, dadurch, dass ich als Admin die Beiträge immer freischalten muss, achte ich da auch darauf, dass da jetzt nicht irgendwelche Dumpingpreise genannt werden oder dass eben Dumpingpreise bezahlt werden. Also wenn jetzt ein Auftraggeber reinschreiben würde, er bezahlt 15 Euro die Stunde für den und den Job, dann wäre das jetzt zum Beispiel ein Fall, den ich nicht freischalten würde.
1: Also das heißt, du musst die, die Beiträge oder diese Angebote oder auch Nachfragen, müsstest du freischalten?
2: Ja, ich schalte die frei, weil ich möchte eine qualitativ hochwertige Gruppe haben, kein Spam. Und deswegen muss sich da jeder, der was inseriert, auch einfach gedulden, bis ich den Beitrag gelesen und freigegeben habe.
1: Und mittlerweile 4.000 Mitglieder, wenn ich mich recht entsinne, ist ja schon. Das sind jetzt nicht nur VAs, die ihre Dienstleistung anbieten, sondern auch Auftraggeber.
2: Genau, es ist ein Mix aus Auftraggebern und aus virtuellen Assistenten. Und beide Seiten dürfen inserieren. Entweder einen konkreten Auftrag oder die, die, die Suche nach, nach einer VA oder eben äh, von Seiten äh, der VA ähm, eben freie Verfügbarkeiten, freie Kapazitäten oder ein Angebot oder was auch immer.
1: Man kennt ja diese VAs aus den Ländern Philippinen, also aus dem Englischsprachigen. Da hat man sich ja größtenteils VAs aus, äh, von den Philippinen oder, oder Indonesien bedient. Der Markt hier in Deutschland ist wahrscheinlich noch so in den Anfängen, wie würdest du das dann einschätzen? Wie ist da die, die, die Konkurrenzsituation?
2: Ja, also der Markt an deutschen VAs, würde ich sagen, ist noch überschaubar. Aber ähm, der Trend geht natürlich schon nach oben, also extrem. Ähm, vor allem kann ich das halt eben auch anhand meiner Facebook-Gruppe ganz gut beobachten. Denn die habe ich, also ich selbst habe ja im Januar 2017 gestartet. Und im Juli 2017, also sechs Monate später, habe ich ja schon die Gruppe gegründet und äh, weil mir einfach auch so ein bisschen die Plattform gefehlt hat, für die, ja, um, um Auftraggeber und VAs ganz unkompliziert und einfach zusammenzubringen. Und ähm, ich merke einfach dadurch, dass ich, das, ja, dass ich die Gruppe seit zwei Jahren habe, ähm, anhand der Mitgliederzahlen, wie das natürlich hochgeht und ähm, wenn jemand in die Gruppe möchte, dann bitte ich denjenigen auch mir zwei, drei Eingangsfragen zu beantworten und eine der Fragen ist ähm, auch, ob derjenige ein Auftraggeber oder ein VA ist und da sehe ich, also es ist einfach, ja wie soll ich sagen, es ist von zehn Anfragen, würde ich sagen, sind vier Auftraggeber und sechs VAs, ähm, also es ist immer ein leichter Überschuss an VAs ähm, aber das ist ja okay, also Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ich habe absolut nichts gegen Konkurrenten und Mitbewerber oder Mitbewerberinnen, aber der Trend ja, wächst und steigt. Es ist ein gesunder Wachstum, würde ich sagen. Und... Ähm, wenn ich vielleicht noch was dazu anmerken darf, weil ja viele sagen, ja, die Konkurrenz aus den Niedriglohnländern ist ja auch nicht nur Philippinen oder grundsätzlich nicht Asien, sondern eben auch Osteuropa. Wir haben da ähm, Georgien und ähm, es gibt ganz, ganz viele VAs eben aus Osteuropa, die auch deutschsprachige Dienstleistungen anbieten und ich werde auch oft gefragt, ob ich denn nicht Angst hätte, eben vor, diesen, äh, vor dieser Konkurrenz, weil die einfach auch mal für 3 Euro oder 2,50 Euro die Stunde arbeiten. Aber da bin ich ganz klar der Meinung, dass das eigentlich keine Gefahr ist für uns äh, deutsche VAs, weil einfach ähm, diese VAs aus ähm, Osteuropa und Asien niemals uns Experten ähm, ersetzen können. Also uns Muttersprachler kann einfach niemand ersetzen. Ja, und da braucht man auch wirklich keine Furcht haben vor äh, asiatischen oder osteuropäischen VAs.
1: In dem Zusammenhang, ganz kurz noch am Ende erwähnt, ähm, habe ich gerade in letzter Zeit, erhalte ich sehr viele Anrufe von diesen Servicebüros, wo zum Teil Leute mit gebrochenem Deutsch ja versuchen mir nicht was anzudrehen, doch einen, einen großen ja, aber äh, ihre Dienstleistung vorzustellen. Ich glaube, das geht dann genau in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, dass äh, diese ja wie es aus diesen Billiglohnländern sicherlich keine Konkurrenz darstellen für gegenüber den Muttersprachler, der dann die Information besser rüberbringen kann, als ich sie bisher erfahren durfte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich bestätigen. Gerade in der direkten Kundenansprache äh, dialektfreies Sprechen zum Beispiel in, in Verkaufs- oder Akquisegesprächen das ist das ja total wichtig. Und ich glaube, dass zum Beispiel ähm, ja, Programmierer beispielsweise ähm, viel mehr Probleme mit ähm, ja, indischen Konkurrenten haben ähm, wie jetzt wir VAs. Also ich habe jetzt noch nie mitbekommen, dass mir jetzt eine VA aus Osteuropa oder aus Asien ähm, den Auftrag weggenommen hätte oder so. Also das habe ich wirklich noch nie mitbekommen.
1: Gut, was dafür spricht, ist auch die Tatsache, dass du hier in Deutschland bist. Also gemeldet auch. Und äh, das gibt ja auch den Auftraggebern ein bisschen Sicherheit, was dann die Qualität der Dienstleistung vor allen Dingen, ja, dass äh, man erfüllt.
0: Und es ist, glaube ich, glaub ich, auch das kulturelle Verständnis, ne, dass man es gibt ja diese auch diese Fernsehshows über ähm, die Callcenter in Indien, wo denen dann äh, den, den dann beigebracht wird, welche Football- und Baseballmannschaften in Amerika gerade irgendwie wie gespielt haben. Das ist natürlich auch Komödienmaterial, aber es ist natürlich wichtig, einen kulturellen Kontext auch zu haben.
2: Absolut, absolut. Und da muss man natürlich auch sagen, wir Deutschen sind ja speziell in vielerlei Hinsicht. Und äh, natürlich muss man einen deutschen Kunden auch ganz anders ansprechen wie jetzt einen amerikanischen Kunden. Und ähm, im Prinzip kann das ja wirklich nur jemand, der selbst aus Deutschland kommt.
1: Wie immer auch jetzt diesmal auch eine sehr informative Veranstaltung für mich zumindest auch. Vor allem auch erfahren zu dürfen, dass es da eine Gruppe gibt. Also von meiner Seite vielen, vielen Dank wiederum für deine Zeit, die du erübrigt hast. Ja, mal sehen, welche Themen uns denn in der Zukunft noch begegnen werden.
2: Ja, also ich möchte mich auch bei euch beiden ganz herzlich bedanken. Zum einen natürlich, dass ihr das Thema Hosting auf den Tisch gebracht habt und jetzt natürlich heute über die virtuelle Assistenz. Das sind ja beides Bereiche, wo ich mich auch persönlich dafür einsetze, dass das in Deutschland auch bekannter und beliebter wird. Und da habt ihr natürlich auch einen ganz tollen Beitrag dazu geleistet und da von meiner Seite aus einen ganz herzlichen Dank.
0: Super. Bis bald. Bis bald.
2: Ja, hoffentlich bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.